0: Le Mag, l'émission magazine et société de Radio Frigo. Le gras, c'est la vie. Eh ouais, on entend souvent cet adage de la bouche de grands épicuriens comme, comme je sais pas, votre serviteur, par exemple. Et je sais que c'est le genre de propos qui rend de chèvre la diététicienne de radio Fribourg, diététicienne également à la Croix-Rouge euh, fribourgeoise. Ça va, vous froncez pas trop le nez, euh, non, Muriel Non, ça va, ça va. Ça
1: me fait plutôt sourire.
0: Ah bon, ça va, si vous le prenez bien. Et je vous rassure, les amis, hein, Muriel Equé n'est pas là pour nous interdire de manger gras. Vous aussi, hein, vous aimez ce qui est bon pour les papilles. On est d'accord, Muriel hein Mais bien sûr. Sûr, ouais. avec,
1: non. toujours avec plaisir <rire>
0: toujours toujours non comme d'habitude quand vous venez nous rendre visite dans le mac vous avez juste envie de nous parler Quantité, de nous rappeler euh, le principe de proportion. Pour commencer, est-ce qu'il y a des quantités de graisse à respecter par jour en fonction de son gabarit, de, de son âge, de ses activités peut-être
1: Alors bien sûr, il y a des recommandations en termes de quantité, mais au niveau des matières grasses, on va, très, on va fortement axer la recommandation sur, sur la qualité. Donc hum. on, on va plutôt dire qu'il faut de la bonne qualité en petite quantité. Et euh, pour un adulte, on va parler de 2-3 cuillères à soupe euh, d'huile végétale par jour qu'on va rajouter dans les préparations et puis euh, une petite poignée d'oléagineux des graines, euh, ou des choses comme ça. Donc, entre 20 et 30 grammes. Et puis, on peut garder à peu près 10 grammes euh, d'autres graisses, comme le beurre, la crème, plutôt pour mmh. les tartines ou les, les pâtisseries. Ah ouais. Mais ça reste des, des petites quantités de, de ce type de graisse là
0: C'est vrai que si vous nous interdisez de mettre du beurre sur nos tartines ce matin, il y aura de la révolte, là. Hein. Ça va pas le faire. Hein.
1: Oui, chez <rire> moi en premier.
0: <rire> Est-ce que c'est vrai qu'il faut manger plus gras l'hiver et plus léger quand on va vers les beaux jours En tout cas, c'est souvent la tendance qui se dessine dans les cuisines. Hein.
1: Alors, c'est ce qui se dessine dans les cuisines, c'est un petit peu les traditions, les cultures culinaires mais euh, actuellement avec euh, les chauffages qu'on a, les habits qu'on a euh, l'objectif de manger plus gras pour se protéger mmh. du froid et si, sauf <rire> si on part faire un trek dans l'Himalaya, il voilà, n'y a ou, plus tellement de raisons ou bien des gens de, de comme de les, je
0: sais pas, les bûcherons par exemple qui travaillent, euh, c'est le premier corps de métier qui me passe par la tête, qui travaillent toute la journée dans le froid là peut-être qu'ils auront besoin de manger un peu plus gras Oui alors là ils auront <rire> besoin
1: de plus d'énergie effectivement ah ouais. pour se protéger du froid mais ça reste tout de même assez relatif, parce qu'on est bien équipé maintenant. On n'est plus des chasseurs-cueilleurs avec juste des peaux de bêtes sur le dos. Quoi. <rire> euh,
0: Muriel, est-ce est qu'il existe plusieurs sortes de graisses Parce qu'on voit parfois, on entend parler d'acides gras saturés. Par exemple, donc il y a, a d'autres matières grasses que celle-ci. Hein.
1: Alors, les, les matières grasses, si vous voulez, c'est un ensemble de différents acides gras. Et puis, dans les acides gras, il ben, y a ceux qui sont intéressants pour notre santé et il y a ceux qui sont moins intéressants. Mmh. Ceux qu'on va toujours un petit peu chasser, c'est les acides gras saturés qu'on va, par exemple, trouver dans le beurre, dans la dans la crème, dans la graisse de coco. Euh, cela, on va plutôt les éviter parce qu'ils ne vont pas avoir un effet protecteur sur notre système cardiovasculaire.
0: D'accord, il y en a pas mal dans l'huile de palme aussi, par exemple. C'est pour ça qu'elle est tellement fait. décriée. Hein. Tout à hein, fait. Alors, l'huile
1: ouais. de palme, c'est des acides gras saturés et puis c'est un désastre écologique aussi pour sa production. Hum. Parce qu'on déforeste beaucoup pour, voilà, euh, pour la ça, produire.
0: C'est ça. Autrement, les autres types de, de, de gras, alors
1: Alors, les autres types de gras, on va plutôt favoriser les acides gras qu'on dit monoinsaturés C'est celles qu'on va principalement retrouver dans l'huile de colza, l'huile de Olive et c'est en fait les huiles qu'on va recommander en première intention dans la cuisine.
0: Ok, euh, les trucs comme les cacahuètes par exemple, ça va, c'est pas, pas trop gras ça Alors,
1: il <rire> faut bien penser que tout ce qu'on va presser pour faire de l'huile, c'est gras par définition, donc ouais. tout ce qu'on appelle les oléagineux, donc les amandes, les noix, les noisettes, les cacahuètes, les olives, l'avocat, tout ça c'est mm -hmm. des choses qui sont grasses parce qu'on en fait de l'huile.
0: D'accord. Et pour notre système cardiovasculaire, donc ce qui est le plus recommandé, vous l'avez dit, c'est l'huile de colza et l'huile d'olive par exemple.
1: Exactement, vraiment l'huile de colza, il faudrait que la moitié des huiles qu'on utilise pour cuisiner ça soit d'abord de l'huile de colza et puis mmh. après on peut varier avec d'autres huiles euh, pour varier les goûts et les plaisirs aussi.
0: Pour le consommateur averti qui a envie de suivre à la lettre tout ce que vous racontez comme bon conseil mureliqué, est-ce que ces graisses sont toujours bien indiquées sur les emballages
1: Alors, sur les emballages, si vous parlez des si on regarde juste les huiles, on va avoir l'information de la quantité d'huile totale qu'il y a, enfin de graisse totale qu'il y a dans le produit sous la ligne des lipides. Maintenant, il n'y aura pas forcément le détail de si c'est des acides gras saturés, monoinsaturés ou polyinsaturés. Mmh. Donc, euh, ça dépend un petit peu de, de l'emballage et de l'étiquetage, parce que celui-ci n'est pas obligatoire.
0: D'accord, Il y aura un progrès, vous trouvez, à faire de la part des, euh, des, des, des producteurs à ce sujet
1: bon, Je pense que si on a déjà l'information de la quantité de lipides totaux qu'il y a dedans, mmh. c'est bien. Après, ça reste quand même assez compliqué à lire et à, à se retrouver là-dedans. Et puis, c'est des informations qu'on peut trouver assez facilement quand même quand on commence à chercher sur Internet.
0: Radio-Fribourg. Le mag, l'émission magazine et société de Radio-Fribourg. On fait la chasse aux matières grasses avec la diététicienne de Radio-Fribourg, diététicienne à la Croix-Rouge fribourgeoise. Ça va toujours bien, les Écoué Mais oui, toujours, Je On
1: merci. le rappelle,
0: le but, c'est de ne pas s'interdire totalement les bonnes choses. Beaucoup sont grasses, il hein, faut voir les choses comme elles sont. Non, non, c'est juste le faire euh, de manière raisonnable pour être euh, bien dans son corps. Hein. Alors, on, on, je vous l'annonçais tout à l'heure, on va peut-être faire le tour des, des aliments, les plus gras qui existe sur le marché, Muriel Il y en a un petit paquet, là
1: Oui, alors évidemment, dans les des aliments gras, on va parler de tout ce qui est huile, matière grasse, donc le beurre, la crème, euh, le, le, la graisse de coco aussi, ou même le lait de coco, c'est relativement gras, des fois on mmh. l'oublie quand on l'utilise en cuisine, mais c'est un peu l'équivalent d'une crème. Et puis, bah, comme je l'ai dit avant, les oléagineux, donc euh, les noix, noisettes, amandes, avocats, etc. Et ouais. puis après, il bah, y a tout ce qu'on va préparer euh, donc tous les mets gras euh, On va parler par exemple de toutes les charcuteries De toutes les fritures, les mmh. sauces crèmes les, 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 les préparations à base de pâtes feuilletées, de pâtes ouais. brisées En général, la pâtisserie, c'est assez gras aussi euh, Mais c'est vrai que ça dépend un petit peu Puis après, ben voilà, on sort de Pâques Donc maintenant je peux le dire Mais le chocolat c'est gras. Ouais, ouais, ouais,
0: ouais. Des fromages Heureusement vous ne l'avez pas dit avant. On n'a pas osé fêter Pâques. Hein. Non, on aurait, on aurait
1: osé quand même. On aurait osé quand même. Euh,
0: sinon, on est dans une région où l'on produit du très bon fromage. Alors, il y a des fromages gras, des fromages moins gras. Ça, c'est important à dire. Hein.
1: Oui, alors il y a effectivement des fromages qui sont moins gras. Euh, après, j'ai un petit. Je, je préfère manger un bon, un bon fromage avec la graisse qui, qui va avec plutôt mm -hmm. qu'un fromage maigre ouais. euh, qui est un petit peu sec. Il ne faut pas oublier que le, le Draille, enfin... Dans la, dans la cuisine, ça va amener la saveur et l'onctuosité, la rondeur des oui, plats. Vrai. Donc, euh, c'est ce qui va être aussi intéressant au palais quand on le, au niveau gustatif, quand on ouais. le déguste.
0: Sinon, Muriel, qu'est-ce qui est maigre dans l'alimentation, comme viande, comme légumes, comme fruits peut-être aussi
1: Alors, de manière générale, tous les fruits, tous les légumes, ce sont des choses qui sont maigres, qui n'ont quasiment pas de matière grasse dedans. Euh, dans les viandes aussi, on va trouver, dans, même dans les viandes froides, hein. souvent on se dit, ouais, mais quand on prend un plat de charcuterie ou de viande froide, c'est vraiment euh, porte ouverte aux graisses bien penser que tout ce qui est jambon, viande séchée euh, le rôti froid, la volaille euh, toutes les filettes truites fumées par exemple, tout ça ce sont des produits qui sont maigres mm -hmm. parce qu'on est vraiment dans le muscle euh, de, de, de la viande donc on n'a pas très peu de gras ou alors un petit peu de gras interstitiel donc c'est des petites lignes blanches qu'on voit mais ça reste peu. Par contre effectivement si on prend le, le jambon de la borne avec la bonne couche de couenne autour, <rire> là tout le blanc c'est du pur gras
0: voilà. Euh, quand on parle teneur en graisse il n'y a pas que l'aliment lui-même qui compte, il y a la manière évidemment de le préparer vous évoquez la, la friture, mais je pense voilà, une fois de plus c'est ce qui est bon, c'est les viandes en sauce mais voilà, la sauce c'est du gras, très souvent hein.
1: alors si on la rallonge systématiquement avec de la crème c'est euh... ce que je fais, il voilà. ne
0: faut pas <rire> le dire c'est entre nous, c'est un petit secret là.
1: <rire> alors moi j'aime bien dire que une petite touche de crème pour affiner à la fin, c'est très intéressant et ça amène justement cette onctuosité, cette rondeur dans la sauce, maintenant si c'est pure crème euh, il faut bien penser que plus on va en consommer, plus le confort digestif va être altéré après le repas. Ouais, voilà, donc on ça. aura beaucoup plus de peine à digérer, parce que ben voilà, les graisses à digérer, notre corps il va prendre plus de temps, et ça va être plus compliqué pour lui, et puis ben, ça fournit beaucoup d'énergie, les graisses, donc euh, on va les stocker au bout d'un moment.
0: Ouais. On fait <rire> la chasse aux matières grasses avec la diététicienne de Radio-Fribourg, euh, mais les, les, le gras, il ne faut quand même pas le bannir complètement, on est d'accord, hein, la graisse, ça sert à quelque chose. Hein. Oui,
1: alors complètement, une euh, sans graisse, elle peut être dangereuse parce qu'on a des, des substances qui vont être amenées uniquement par les graisses. Si je pense, ben voilà tout ce que je disais avant, les acides gras essentiels, monoinsaturés, etc., on va les avoir que via la, les graisses. Et puis, on a des vitamines qu'on retrouve que dans les matières grasses. C'est ah, des vitamines ah. qui sont importantes, C'est ce qu'on appelle les liposolubles, c'est la vitamine A, D, et K. Et ceux qui sont un petit peu euh, intéressés à tout ce qui est des produits de cosmétiques vous avez reconnu que c'est des vitamines antioxydantes qui vont préserver le, mmh. le vieillissement de la peau, par exemple. Euh, donc ça, ça vaut la peine de, de les consommer.
0: Euh, graisse et calories, est-ce que c'est la même chose
1: Non. Non, alors graisse et calories, c'est pas la même chose. Les graisses vont amener des calories, parce que les calories, en fait, c'est l'unité de mesure pour euh, exprimer l'énergie que ça va amener. Et pour vous donner un exemple, quand je disais que ça amène beaucoup d'énergie, les, les graisses, un gramme de graisse, c'est 9 calories et un gramme de sucre ou un gramme de protéines, c'est 4 calories. Mmh. Donc on a vraiment un ratio ouais. beaucoup plus important, d'où les petites recommandations en termes de quantité pour les matières grasses.
0: Cette émission euh, ne serait pas complète sans les petits trucs et astuces de Murel Écoué, diététicienne. Euh, une huile pressée à froid, par exemple. Qu'est-ce que vous avez à nous dire à ce sujet, Murel
1: Alors moi, j'aime bien garder ce, cette astuce mnémotechnique, c'est de dire que si c'est pressé à froid, c'est utilisation à froid. Mmh. on ne va pas les chauffer, elles vont être fragiles parce que justement elles ont plein d'éléments en suspension qui risquent d'être fragilisés si on les chauffe, donc elles, sont, elles seront vraiment meilleures, tant au goût qu'à la qualité euh, qu elles, si elles sont consommées à froid ou simplement en assaisonnement à la fin, du, à fin de la préparation et puis euh, une autre astuce que j'aime bien dire c'est qu'une huile qui a fumé vous la jetez et vous recommencez Okay. Voilà, on ne se dépêche pas de jeter la viande dans l'huile qui a fumé dans la casserole si on a un petit peu trop chauffé et qu'on a oublié l'huile. On, on jette et on recommence parce que là, l'huile va vraiment être euh, mauvaise.
0: Mmh. Et il faut la conserver euh, d'une manière particulière aussi, cette fameuse huile
1: Oui, alors les huiles, surtout les huiles pressées à froid, elles vont être sensibles à la chaleur, à la lumière et à, et à l'air. Donc mmh. le mieux, c'est de les conserver dans une bouteille qui est foncée, dans un endroit frais, pourquoi pas même au frigo. Et puis on va les conserver quand même pas trop longtemps pour éviter qu'elles ne rancissent. Thank
0: <laughs> you pour euh, terminer cette chasse aux matières grasses euh, en site internet euh, qu'il est bon de rappeler comme à chaque fois que vous êtes parmi nous et Écoué hein
1: oui alors c'est vrai que si vous cherchez des informations au niveau nutritionnel la, la société suisse de nutrition a un site internet qui est vraiment très complet mmh. avec plein 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 d'informations pour aller plus loin
0: des schémas aussi parce que c'est très simple des hein, schémas voilà.
1: des, des fiches didactiques il y a vraiment tout ce qu'il vous faut et puis sinon un site un petit peu plus local c'est manger-bouger-fr.ch voilà où il y a aussi mine d'informations à l'intérieur et des liens vers justement les pages de la Société Suisse de Nutrition aussi.
0: Je crois qu'on aura plaisir à parler produits de saison la prochaine fois que vous serez parmi nous, Muriel. Hein oui, j'espère. Oui. J'espère, bah, c'est trop bientôt, on vous tient au courant évidemment euh, sur Radio Fribourg. Uh, Muriel Écoué, merci. Hein
1: avec plaisir, merci à vous. Avec tous ces
0: vous. bons conseils, on a fait la chasse aux matières grasses. Hein. Demain, dans le MAG, l'Office familial Fribourg avec un soutien, avec beaucoup de conseils aux parents d'enfants en âge préscolaire. Ils sont parfois un peu débordants. Je sens que nos conseils vont être très utiles demain. L'actualité de Retour à 9h sur